0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Market Tips. Estoy muy contento porque en esta ocasión tengo como invitado especial a Guillermo Arrioja. Guillermo nos va a platicar y a comentar la importancia de tener un plan integral de marketing digital. Quédate para escuchar este episodio. Gracias por quedarte a este episodio de Market Tips, te voy a presentar a Guillermo, Guillermo Arrioja, tuve la fortuna de conocerlo hace aproximadamente un mes y cachito en una capacitación y la verdad es que me llamó mucho la atención de todo lo que nos platicó en esa charla. Guillermo es doctor en ciencias administrativas y gestión para el desarrollo, además es investigador y consultor en innovación social y marketing de contenidos. Guillermo también tiene experiencia en el área de desarrollo web y gestión de proyectos de marketing. Además, he especializado en áreas de aplicación como WordPress, SEO, AdWords y blogging, entre otras. Así que, Guillermo, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Nombre no, Alexis, la verdad es que
1: me da mucho gusto estar aquí contigo, con todos los que nos escuchan en estos temas que nos
0: apasionan tanto que es el marketing. Excelente. Y como les comenté al inicio, tuve la oportunidad de asistir a una charla que Guillermo impartió en donde hizo una remembranza de todo lo que ha evolucionado el marketing en los últimos años y, y cómo estábamos anteriormente enfocados en los productos cuando hacíamos eh, publicidad o marketing y cómo ahora nos estamos enfocando o tenemos esa tendencia de enfocarnos más hacia las personas. Y me gustaría que para iniciar este episodio nos platicaras cómo ves esa evolución que ha tenido el marketing en los últimos años.
1: Pues creo que ahora todos los medios que nos permiten como usuarios crear nuestro propio contenido y compartirlo, pues ponen eh, los estándares muy altos para las marcas que sí tienen el presupuesto y tienen la capacidad de comunicar constantemente a personas que pues ellos tienen la intención de que se conviertan en clientes ¿no? entonces esta diferencia eh, cada vez más grande entre un concepto limitado con respecto a los clientes de poder comentar sobre aquello que necesitan como necesidades o deseos que debe cumplir una marca o un producto es una de las características fundamentales hoy en día ¿no? y también es importante decirlo Conforme van avanzando estos medios, se generan grupos o sectores de nicho. ¿no? Es decir, redes sociales mucho más diferenciadas que las que tenemos todos como usuarios como son Facebook y tal vez Instagram. Y existen otras ¿no? que ya son mucho más enfocadas a un sector industrial o a un sector de entretenimiento mucho más específico. ¿no? Esa creación o apertura de nuevos canales Especializados también es algo que considero pues muy eh, novedoso y que nos hace como marcas y como personas que crean contenido desde este lado tal vez más empresarial pues nos da una gran responsabilidad de pensar bien a quién le estamos hablando, qué queremos comunicar y como tú decías, centrarnos en solucionar realmente la vida de las personas, pero también dándole este toque como de personalidad, esta pues, oferta de valor que muchas veces se, se maneja también en, en cuestiones de, de management muy actuales y bueno, la, la capacidad de réplica nuevamente de, de estos usuarios o clientes, personas finalmente es una de las características que
0: ahora considero pues muy relevantes. Ok, Mencionas un concepto muy importante que es la cuestión de los nichos de mercado, enfocar a públicos más específicos, más especializados, por la misma naturaleza de que las redes nos han ayudado a, a pulir nuestros intereses, a, a saber realmente qué es lo que, lo que nosotros estamos buscando como usuario. ¿Conoces algún modelo o aplicación que nos pueda funcionar para encontrar un nicho de mercado? ¿O qué consejos podrías darnos para poder encontrar un mercado que pueda adoptar nuestro producto? Mira,
1: considero, tal vez por mi formación en investigación, que de pronto sí tenemos la, pues la posibilidad de encontrar estudios que avalen más estos campos o estas áreas de nicho eh, y que se han hecho... Bueno, a partir de consultoras A partir de proyectos de investigación Donde eh, es muy importante Tener estas referencias actualizadas Tenemos a los grandes del marketing Y las grandes publicaciones Que muchas veces citamos Incluso los que somos docentes no Pero el hecho, por ejemplo De darse una vuelta por Google Scholar Por ejemplo okay. Y buscar algún paper Algún artículo que hable de marketing En tu nicho O de eh, algunos aspectos fundamentales De un área de, de negocios especial Es decir, de un producto específico De un servicio específico Siempre va a ser muy buen referente y bueno hay que darse cuenta claro que la calidad de este artículo este, pues avale lo que, lo que vayamos investigando. ¿no? Entonces creo que el punto clave tal vez por información sobre la investigación antes de comenzar este, un plan de medios es fundamental. Eh, de pronto también tenemos Y por ahí escuchando eh, Algunos de estos blogs que normalmente Todos los que somos aficionados al marketing Conocemos eh, Escuchaba por ahí que justo cuando quieres Comenzar con un nuevo proyecto Hacerle alguna modificación A tu producto, a tu servicio A veces eh, esta línea por ejemplo De innovación te permite pues proponer variantes a partir de una estructura ya dada de un producto, ¿no? de un concepto. Pero también tienes la otra que es el famoso benchmarking. ¿no? Claro. Cuando tú tienes la capacidad de, otra vez, muy orientado con la investigación de ver modelos de negocio y productos que son exitosos qué características tienen y cómo se están dirigiendo a esa audiencia a la cual quieren este, venderle un producto pero que de pronto esa venta Vista, como tú mencionabas antes, es un aspecto más teórico es una interacción, ¿no? Una interacción que a través, por ejemplo, de teoría de sistemas y de redes hay que aprender a caracterizar, ¿no? Qué tanto o cuáles son las características de esa interacción que nosotros como marca queremos tener con nuestra audiencia, que no solamente están dadas por el producto o servicio en un lapso definido de tiempo y de uso, sino que más bien se convierta en una relación constante y qué tipo de relación ¿no? es la que queremos construir, entonces muy encaminado con eh, incluso la parte de, de creación de valor como marca que ya mencionaba y lo que tú decías es que en la plática que tuvimos pues hubo la oportunidad de presentar un modelo que mencionaba de las cuatro hélices basadas en las personas, donde tenemos eh, esta perspectiva de redes en la que, ok, ¿quiénes son las personas que están vinculadas con tu marca?, a nivel interno, pues todas las personas que conoces tú como creador, como creativo. A nivel externo, todos los que van a conocer tu marca a través de todos estos esfuerzos de un plan integral de medios. Tienes también las personas que son parte de tu estructura organizacional, ¿no? que son todos aquellos que van a tener alguna función administrativa y operativa en tu empresa. Y tienes también los recursos como tal. ...que hay aquí ¿no? Algunas, algunos conceptos como el de recursos humanos... ...que de pronto hay algunos a los que no nos gustan ya tanto... ...hablar de recursos, las personas como recurso, ¿no? Esta línea como muy crítica. Pero en recursos estoy hablando más bien, por ejemplo... ...de estas habilidades, de estos conocimientos... ...que las personas tienen, las personas a tu alrededor... ...en estas otras tres hélices tienen... ...y que tú puedes aprovechar, eh, no con el afán de explotarlas... ...sino con el objetivo... De generar con esto Un calendario, una estructura De contenidos que tú puedes generar ...a partir de estos conocimientos... ...o estos perfiles
0: de personas... ...con las que ya tienes como empresa... ...o como marca... ...un contacto, ¿no? Ok, desde adentro, ¿no? Todo ese conocimiento... ...ese talento que hay... ...dentro de la organización... ...te pueda servir para promulgar... ...contenidos más efectivos... ...para tu público externo... ...y contenido útil, ¿no? Sí. Que de pronto
1: había una regla... ...que mencionaba en, en la plática, ¿no? 80% de contenido útil... ...y 20% de contenido de venta... ...hace que una red de una empresa... ...¿no? O que a lo mejor este plan de medios en general tenga este sentido orgánico que no estemos forzando el contenido solamente a hablar de nuestro producto y de nosotros no y a veces es un error en el que caemos todos los que trabajamos en marketing pero que sabes creo que también es parte como de la evolución de las marcas porque de pronto cuando hay un proyecto nuevo pues la base es encontrar información o y publicarla con respecto a lo que ofrecemos una vez que esa parte ya está cubierta entonces ya ahora sí pasamos a esta fase que es más orgánica pero de pronto creo que todos los modelos de negocios y de desarrollo como por Requisito, nos piden tener esta información, esta como fase incluso de un sitio web 1.0 que era completamente estática e informativa y creo que podría ser como esta analogía de los medios ¿no? de marketing que también evolucionan hacia una parte mucho más dinámica, interactiva y justo lo de contenidos creo que es como el momento más elevado de, de una marca en la que sí puede establecer una conversación y una interacción mucho más constante con, con las personas.
0: Y en esa cuestión de los contenidos, a mí me gustaría también tocar un punto más global que es el plan de marketing integral y qué elementos se deben de considerar si es la primera vez que yo voy a hacer un plan de marketing digital.
1: Fíjate que esta cuestión de nombrarlo como un plan está muy vinculado a poder saber cuál es el retorno de tu inversión, de todo lo que tú inviertas en medios con respecto a las ventas o a las entradas que tú generes. O sea, el llamarlo plan y creo que la herramienta que tuvimos oportunidad de presentar está muy en la línea de la planeación estratégica, muy en la línea del desarrollo de un cuadro integral de mando, que son estos sistemas robustos que de pronto te permitían tener un control específico de cada una de las actividades que se realizan en una empresa, cómo éstas impactan a un objetivo estratégico específico y que este objetivo también tiene un peso dentro del logro de una meta global como organización. Entonces pensar en un plan integral de medios es enlistar estas estrategias o estos canales como objetivos estratégicos de medios que al final te llevan a una meta en un tiempo determinado, ¿no? Y uno de los indicadores globales para ver cómo te fue en este plan de
0: medios justo es el retorno de inversión o el ROI
1: famoso, ¿no? uh -huh.
0: Y eh, dentro de esos medios, ¿cuáles son los más interesantes en el que una marca puede comenzar a hacer presencia Sí, y contestando un poco lo que preguntabas antes, ¿no? Porque
1: cuando comienzas, ¿qué es lo que tienes que hacer o cómo puedes comenzar? Bueno, mira, creo que justo el hecho de diseñar un plan ya específico para tu marca tiene que ver con los objetivos que tú te planteas y el tiempo que tú tienes, ¿no? Hablando ya de forma muy concreta, ¿con cuánto dinero contaría tu marca este mes, por ejemplo, para invertir en medios? Y a partir de ese recurso que tú tienes, ¿cómo lo vamos a dividir en estas estrategias? Por ejemplo, yo mencionaba que, ok, cuando una marca comienza, tal vez no va a tener para invertir en un desarrollo de sitio web complejo pero por qué no comenzar con una de estas plataformas que si sí voy a decir marcas y todo por ejemplo Wix ah, o por claro, ejemplo Wordpress.org que te permiten crear estas páginas en principio como con características de blog y que tú puedes ir escalándolas hasta comprar tu propio dominio y demás y pues tienes este respaldo de una marca que tiene una plataforma con estándares de seguridad que no te vas a tener a lo mejor que preocupar tanto por este algún tipo de malware y demás ¿no? entonces creo que puedes comenzar eh, diseñando una página en una plataforma así de simple que te funcione como contacto que muestre el producto y desde luego ahora las redes sociales nos permiten también generar este aspecto pues de interacción y visualización de nuestra marca es decir el publicar todo tipo de contenidos en redes creo que sería como la segunda opción es decir la primera sí sería una plataforma digital de algún tipo sitio web simplificado no la segunda sería redes sociales y estas redes sociales otra vez qué vas a invertir ok bueno puedes invertir en la generación de un par de contenidos y por qué no en la promoción de estos contenidos porque la parte más importante a nivel de personas de este plan de marketing integral es crear una base de datos de gente que realmente conecta con tu marca a la que le solucionas la vida y a la que pues ese interés que ellos tuvieron no se va a medir solamente por los likes que le da una página ...como indicador de Facebook... ...ni a las visitas mensuales de tu sitio web... ...como indicador de analítica... ...sino más bien es... ...cuántas de estas personas realmente te mandaron un mensaje... ...de cuántas tienes un correo electrónico... ...para mandar simplemente un... ...pues un mensaje... ...de forma muy orgánica como esa conversación... no ...en la que de pronto pues sí tienes como esa... ...ese chance de preguntar cómo están... ...de, de comentarles qué es lo que tú ofreces o haces... ...y creo que ese es el indicador más importante de un plan... ...cómo está tu base de datos hoy... ¿cuáles van a ser tus metas para crear una base de datos de 15 personas que sí podrían venir a una plática, que sí podrían probar tu producto antes de decidir comprarlo por ejemplo, que te podrían escuchar antes de contratar un servicio entonces ¿cuántas son al mes no? tu meta de, de personas? y ya después podríamos ir viendo cuáles son los canales adecuados para este, hacer uso de un presupuesto que tú asignas en un principio ¿no?
0: y tocaste un punto bien interesante que son los presupuestos y que también es una de las principales dudas al inicio uh -huh. ¿no? de, yo ese día que estábamos en la charla de hecho muchas personas preguntaban eso ¿no? de oye ¿y cuánto invierto? oye ¿y cuánto tengo que meterle? porque si es así como de pues a lo mejor y no cuentas con mucho y crees que al inicio tiene que ser algo fuerte ¿no? para que te conozcan pero es, es un punto que igual también me gustaría tratarlo de qué recomendaciones das tú en ese aspecto de, de los presupuestos
1: Fíjate que antes de, de contestar esa pregunta del presupuesto, considero también que el hecho de comenzar con un emprendimiento, con una marca nueva, no tenemos por qué también hacernos a la idea de que somos esta marca que de pronto está flotando en el mercado de forma independiente, sino hay que pensar también en redes. Es decir, qué tipo de empresas que ya existen en la zona geográfica en la que tú estás, o tal vez... Si es una cuestión digital, un servicio digital o producto digital lo que ofreces... ¿Qué marcas están trabajando ya con el nicho con el que tú quieres conectar? Porque de pronto hay rutas en las que a lo mejor vale más la pena una mención de una marca... Que ya tiene un sitio web con visitas porque tiene un buen blog y artículos útiles para esta audiencia. A lo mejor un banner ahí o una mención o una entrevista ¿no? o algo así está eh, pues más acorde y se hace un tipo más bien como de acción de relaciones públicas que puede ser tanto este, personal como digital. Pero entonces que ese presupuesto No nada más lo pensemos como que nosotros Tenemos que hacernos cargo de nuestra red social Como otra vez, como si nuestro proyecto estuviera Flotando en la inmensidad, no más bien hay que ver Cómo está el sector eh, Donde está tu audiencia Y e intentar hacer algún tipo de, de vinculación no ¿Vale más la pena...? Esa parte de intentar conectar también con personas que están a cargo de otras marcas. Es decir, no porque este plan digital de pronto nos da la posibilidad de llegar a tanta gente invirtiendo a veces pues, lo que se puede considerar como poco presupuesto. Dejemos de un lado la posibilidad de llamar por teléfono a una marca, a una escuela, a una empresa donde ya hay una comunidad construida. pronto decir, oye, mira, estoy comenzando. Y de pronto, pues si puedo este, darte una plática, llevarte un par de muestras de mi producto gratis y que nos conozcamos y no dejar la formalidad y llevar un oficio, presentarte y todo. Creo que esa inversión de llamadas en una semana, que a lo mejor no te va a costar nada más que lo de tu plan como sí. tal, este, te puede llevar a hacer vínculos que a lo mejor tengan un impacto más directo cuando comienzas porque está vinculándote con personas uno a uno. Que tal vez te van a hacer una, una compra importante o te van a hacer una prueba importante y eso te va a retroalimentar. Y ahora sí pensar en estas inversiones que se hacen en, en medios como algo complementario. ¿Cuánto invertir ahora sí? Mira, depende también de la audiencia y las herramientas, por ejemplo, para generar un... Eh, pues una campaña, por ejemplo, en Facebook o en Google te dan una idea porque tienen ya herramientas para más o menos calcular a cuánta gente llegaría a tu anuncio dependiendo de características demográficas que tú decidas, de gustos o intereses. Y este, bueno, dentro de lo demográfico está también como la zona que tú quieras abarcar, ¿no? Entonces varía mucho, ¿eh? De hecho, considero que no hay muchos estudios con respecto a esto que te digan directamente cuál es esta variación de inversión. Pero, por ejemplo, a nivel países, te puedo decir que sí hay una diferencia muy grande entre cómo está saturado el mercado en cuestión de redes en Estados Unidos a cómo está en México y en otros países de Latinoamérica. Es decir, ahorita nosotros tenemos la capacidad de invertir menos y llegar a una mayor cantidad de audiencia que invirtiendo lo mismo en otro país que tiene otra moneda, por ejemplo, no como Estados Unidos, donde el mercado está más saturado. Entonces, ...para llegar a la misma cantidad de gente... ...tendrías que invertir mucho más, es el punto, ¿no? Lo que te mencionaba de que no hay muchos estudios... ...con respecto a esto es que sí importa dónde estás... Es decir, la ciudad y el Estado, aún al interior de México, sí hay variaciones. ¿eh? Y entonces lo que inviertes de pronto no se puede comparar con las economías incluso internas de Estado a Estado o de industria a industria. Lo que sí te puedo decir así de una perspectiva muy global es que ok, si comienzo y quiero invertir una cantidad, no sé, por ejemplo pueden probar desde 500 pesos en una campaña este, dividida tal vez en un video, en una imagen. Que ustedes puedan al final de el periodo que ustedes irán, por ejemplo, tal vez eso lo puede invertir en 15 días, en un mes, vean cómo están los resultados, ¿no? Tanto la parte de likes y la parte de comentarios como la parte de interacciones. Interacciones no nada más otra vez en la sección de comentarios, sino realmente pongan siempre su teléfono. Pongan siempre su página web y vean cuánta gente les marca. Y cu o cuánta gente que escribe en los comentarios les pide datos para marcarles. Pues creo que esa parte nos puede ayudar como a ver realmente si estamos invirtiendo bien o no. Y pues a partir de esos números tú estableces cómo puedes continuar. Comentaba también la importancia de los ciclos comerciales en la plática. no Así Es decir, sí. no es lo mismo invertir en enero y lograr una venta en enero porque generalmente... En lo global la economía está como despegando, ¿no? Después este la famosa cuesta de enero. Sí. No es lo mismo que invertir en diciembre, ¿no? Quien entra a generar una venta donde muchos tenemos algún tipo como de aguinaldo, alguna compensación económica, que entonces puede ser que una venta sea relativamente más sencilla para una marca y en y en enero invirtiendo exactamente lo mismo que en diciembre tal vez no genere ninguna venta por esta cuestión, ¿no? Entonces sí el conocer tu ciclo comercial es bien importante Ok, otra vez, hablando de herramientas Google Trends no, Entra a Google Trends, intenta definirlo por estado O si no, bueno, por país, México La búsqueda de palabras clave relacionadas con el nicho que tú estás vendiendo Y fíjate cuándo, en qué momentos del año Creo que te da la posibilidad de ver cinco años hacia atrás ¿Cuáles son los meses más fuertes en los que las personas buscan orgánicamente esa palabra? Ok Y te puede dar una idea de que a lo mejor en ese mes puedes invertir más ¿no? Para llegar a más personas O puedes invertir menos, o sea depende A lo mejor vas a invertir más en los meses En los que hay poca posibilidad de venta no lo sé, habría que explorarlo, ¿no? Lo que sí estoy 100% seguro es que estos 500 pesos que tú quieres invertir tal vez de inicio intenta hacerlo todo el año o intenta hacerlo seis meses o en un periodo que no nada más al primer intento pienses que ya las estadísticas que te dio son suficientes porque justo mencionaba ese en la plática, ¿no? Tienes que comparar de preferencia un diciembre contra un diciembre, ¿no? Incluso, por, por ejemplo, para dar este, algunos cursos, alguna... ofrecer algunos servicios de temporada en diciembre, bueno... Haz un plan de medios que abarque noviembre, diciembre y la primera semana de enero. Y espérate para compararlo completamente con el año que viene. Es decir, noviembre contra noviembre, diciembre contra Y no tienes que estar todo el año invirtiendo. Pero si identifica ese ciclo, para entonces lo que tú te propongas invertir, te dé ese dato pues, más cercano a tu realidad como marca. Y al contexto. El contexto es bien importante, ¿no? O sea, ¿dónde estás Sí, y el, claro. y bueno, Por el... la
0: inmensidad también de la población ¿no? Porque si estamos en una ciudad pequeña Como lo es Jalapa Tu presupuesto a lo mejor no tiene que ser tan elevado Y llegas a bastante gente Pero Ajá. si ya te vas a Ciudad de México si te vas a Monterrey o Incluso no tan lejos Puebla Ya cambia la, el contexto como tú lo dices ¿no? Entonces con el mismo presupuesto Vas a llegar a menos personas
1: Claro y fíjate que justo esa parte eh, De comparar una ciudad tal vez de provincia Con Ciudad de México o con algún tipo de, este, bueno con otra ciudad grande más industrializada. sí pasa mucho eso, de que hay una variación en cuanto a la competencia. Bueno, por ejemplo, Google Adwords tiene una herramienta, antes se llamaba Google Planner, donde más o menos te ayuda a calcularte cuánto es el costo por clic de una promoción. Entonces si tú la, la corrías y ponías tus palabras clave, te da más o menos una idea de cuánto cuesta en la zona en la que estás. ¿no? Bueno, en global y este, bueno, puedes hacer como el experimento también en local. Y eso te va a dar una idea de cuánto tendrías que invertir, ¿no? Por decirte algo, si el clic está en 5 pesos y tienes 50 pesos, 500 pesos, pues haces una regla de tres muy sencilla y más o menos ese va a ser el número de usuarios que si ven tu publicidad y le dan clic. Van a ver al final tu video o van a visitar tu página, ¿no? Entonces, también con eso en mente es que puedes comenzar a calcular. Voy a hacer nada una última intervención en este tema. Sí, claro. Que, por ejemplo, este, cuando no sabes cuánto invertir, también es importante saber cuánto cuesta tu producto. Había un ejercicio que también realizo cada vez que voy a comenzar a calcular cuánto invertir con una empresa. Ver cuál es tu ticket promedio, es decir, cuál es tu... Venta mínima que realizas al día y ver también cuántas necesitas tú como negocio para encontrar tu punto de equilibrio como mínimo para vender. Entonces, a partir de ese ingreso que tú pretendes generar, ayuda, pues, por lo menos invertir un 10% de eso que quieres ingresar, ¿no? Es decir, si quieres ingresar, eh, pues, sí, 10 mil pesos. Ese 10% de esa cantidad inviértelo al menos en promoción ¿no? Es decir mil pesos y ¿Cómo o en qué canales? Bueno en los canales uh -huh. donde se tu audiencia ¿no? uh -huh. En los canales que te sea más fácil invertirlo rápidamente Para entonces hacer la prueba Ahora si sí hay in en línea algunas investigaciones que te dicen Que de, de acuerdo a algunos sectores la inversión va variando Por ejemplo te comentaba que he tenido experiencias con universidades privadas En el estado de Veracruz Encontré un estudio donde nos decían que el porcentaje de inversión de universidad privada en México, pero de las grandes, estaba más o menos en 9% de lo que ingresaban anualmente. Ahora, ese 9%, yo te puedo decir que aquí no lo aplican en, en Veracruz como tal, y aplican un poco menos. Y tenía una plática con un financiero alguna vez, me decía que él al menos tiene otro dato muy estandarizado como a nivel este. Empresa pequeña y mediana en la que él dice es que no podemos invertir más del 3% de lo que ingresa en publicidad. Entonces él tenía ese dato, yo tenía el 9% y pues en algunas experiencias que he tenido hemos invertido o logrado invertir el 5% de lo que se desea ingresar. Y ya es un logro porque sí encontramos resultados y todo, pero porque justo el ciclo comercial estaba bien identificado. Entonces la campaña duró los tres meses, quedan los tres meses de pico y por eso logramos esta optimización del presupuesto.
0: Nos das una visión mucho más global de cómo establecer el presupuesto, porque quizá tenemos esa tendencia de irnos sobre lo que hay que invertir ya, pero hay que considerar muchos aspectos, como bien lo mencionas. Yo ¿no? me quedo con eso, me quedo con que hay que considerar el ciclo de tu producto, hay que considerar eh, la zona donde estás ubicado y varios aspectos que, que quizás se nos pueden pasar y podemos creer que pues, no tienen mucho impacto, pero que al final de cuentas uh -huh. representan una diferencia entre los resultados que vas a tener. ¿no? Y para cerrar, Guillermo, me gustaría que me platicaras dónde podemos seguirte, eh, si queremos tener alguna consultoría contigo o acceder a algún servicio de los que nos brindas. También que nos platiques rápidamente en qué andas para que eh, la audiencia pueda saber y si requiere algún servicio, comunicarse contigo. Claro que sí. Bueno, pues mira, registré la marca Spinmakers,
1: que es mi sitio web como tal donde pueden encontrar estos servicios. Es spin, así este, de giro, nm, spinmakers.com y realmente pues cualquier tipo de canal ahí de contacto en la página que tiene por ahí un blogging de whatsapp y tiene ahí las redes sociales que gestionamos puede ser como el vínculo ahí para que me contacten o algo no en la parte de qué estoy haciendo ahora bueno pues justo acabando el doctorado y en esta intención de seguir con la investigación pues es la ruta que estoy tomando ahora, me gusta también mucho la docencia entonces estoy ahí este, dándome mis rondines por las áreas de administración de algunas eh, universidades aquí en Jalapa en Orizaba y en Puebla y este bueno pues realmente los proyectos que tengo fuertes es la parte de investigación como te decía ahora y estoy comenzando con una marca que se llama Gimoarca, este también gimoarca.com, por ejemplo que son productos tenemos dos líneas ahorita una son eh, libretas y sketchbooks y la otra son arte impreso en tela con objetivo de decoración y este y está interesante el proyecto porque además de que pues los invito a que chequen la página y todo me ha dado también una perspectiva interesante de cómo es el ahora de productos... ¿no? ...porque de pronto lo que he platicado... ...y todo lo digital pues tiene una lógica... ...y al hablar de productos como tal... ...encontramos otra... ...y todos los que me escuchen... ...que están intentando posicionar un producto... ...me dirán y coincidirán conmigo... ...que la parte de la distribución... ...y de encontrar la plaza para... Este, ...tener nuestro producto... ...y que llegue a la audiencia que queremos... ...es un reto bien importante... ...y que considero que... ...pues tienen que luchar por tener ese cubierto... ...y ya ahora sí que las redes ayuden este, A esa parte que Ahora me ha tocado vivir que es difícil Encontrar esos canales de distribución Y pues una vez que está Eso resuelto, creo que la parte De, de contenido y del plan de medios Digital, si sí, va teniendo sentido sí. Pero pues primero o sea, La parte del, no, no por verlo frío Pero los negocios pues tienen también Que sobrevivir con esta parte De encontrar tu punto de equilibrio Y que tu inversión realmente este, Pues esté moviendo el producto y te permita Seguir este, avanzando mm. o funcionando ¿No?
0: Y que si una persona lo quiere en tal ciudad, en tal lugar, pues esté ahí. ¿no? Eso, eso es bien complicado, como yo lo menciono. Y quedaría para hablar mucho más de Muchísimo. eso. Pues muchas gracias, Guillermo, por aceptar la invitación, por haber estado aquí. Y eh, gracias a ustedes también por acompañarnos a la audiencia. Y nos vemos en un siguiente episodio.